0: När 18 unga kvinnor tillsammans ger ut boken Fittstim vänder de upp och ner på Sverige. Många tror att de utgör ett sammansvetsat feministgäng med en genomtänkt plan.
2: I själva verket har allt tagit form i rasande fart. Och Fittstim leder till bråk som inte är slut ens 21 år senare. Mitt i kaoset finns Lindas skugga.
0: Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman.
1: Jag har ju bara ett ex så ibland tänker jag att det ska sälja det och köpa mat för.
2: Linda Skugge sitter i en hotellsoffa år 2020 och pratar om boken Fittstil. Den känns långt borta. Idag är hon en av Sveriges kanske flitigaste skribenter. Hon skriver allt från barnböcker till krönikor och medverkar i radio och tv. På Instagram beskriver hon sitt liv som trebarnsmamma och kulturtant. Men så är det
0: inte 1998- då är Linda krönikör i Expressen sedan fem år tillbaka. Hon är en mediepersonlighet ända sedan hon började skriva i tonåren. Hennes yvigt skrivna texter om okända indie på band i nöjsbelagan Expressen Freda- gör henne snabbt till både förebild och hatobjekt. Hon är en person som svenskar gillar att gilla eller gillar att störa sig på. 1998 är Linda 24 år gammal och har valt en ny inriktning-
1: då skrev jag ju feministiska krönikor som var rätt tråkiga skulle jag säga. Men så här skrikiga, ganska små, korkade och taskiga krönikor om andra tjejer som vek ut sig. Och dock är så på kändisar. Nej men alltså du hör ju, det är så låg nivå. Jag skrev om det där jag kände att jag fick uppskattning
2: liksom. Hon vet inte att hon snart ska skapa en av de största skandalböckerna och debatterna på många år. Det börjar med att hon får kontakt med en annan ung kvinnlig journalist.
1: Ja, det var ju Belinda Olsson som var sommarvikarie på Expressen. en sommar. Det måste ju varit sommaren 1998. För så fort jag gick. Så, och jag, hon var sommarvikarie och jag var frilans. Hon mejlade nog mig då. Vi sågs på någon av de här kända lunchställena. Tre drakar kanske heter det. Jag ihåg.
0: Ja, Två drakar hette den illa omtyckta personalmatsalen- men strunt i det. Det viktiga är samtalet mellan Belinda och Linda. Belinda är nyutbildad och mindre erfaren än Linda, men hon har en idé.
1: Eh, feminism på den tiden var väldigt intellektuell och svår och man skulle använda svåra ord. Ingen förstod vad det var och då tyckte hon att det gynnar inte vanligt folk. Hon hade väldigt mycket perspektivet att det ska liksom gynna gemene man ute i landet. Så landsorts vanlig mamma, vanlig kvinna, vanlig ung tjej. Uh, och göra också feminismen mer personlig. Nej, men Att göra det mer kvällstidningsifiera feminism. Att det handlar mer om känslor och inte svåra ord. Och inte universitets. Alltså att man inte behöver ha universitetspoäng för att förstå vad det handlar om. Och det tyckte det tilltalade mig jättemycket. Och då uh, slog vi våra påsar ihop bestämde vi omgående att vi skulle göra en antologi och hur vi skulle gå åt väga. Så hon fick liksom, hälften av skribenterna fick hon föreslå, hälften fick jag föreslå. så fick vi liksom ha vara dagisfröken åt hälften. Liksom. så att Ta in det, se till att få in text och peppa och bolla. Och så där.
2: En antologi, en bok som samlar flera texter av olika feminister, skrivna för unga kvinnor. Linda fixar möte med Abbe Bonnier som driver bokförlaget DN.
1: Uh, och han var ju väldigt, som han är som person, uh, entusiasmerande. Vi, vi, gick ju, vi hade ju inte med oss något material att visa, men det har jag aldrig på mötet Så vi, vi berättade nog bara ett par meningar. Och, så, och han fattade ju säkert på en gång hur stort det här skulle kunna bli. Sen sa när börjar vi, när kör vi? Och sen kom den ju i mars 1999.
0: Belinda Olsson har sagt efteråt att jag vill ha med Linda därför att citat, alla var rädda för Linda- var alla rädda för Linda 1999? Mm. Nej,
1: jag tror att det var... Det är väl, hon är också duktig på PR och citatmaskin. Det är nog något hon sa. Det låter ju roligt, men så var det ju inte. Hon tänkte det var väl bra att ha med mig för jag var väldigt stor kronikör då. Var det inte så att jag nådde ut och, och så? Men jag har alltid haft väldigt dåligt självförtroende. Och haft jag har jättesvårt att ta för mig och se mitt eget värde.
0: 18 texter av 18 personer ska det bli. Och de har en gemensam fiende- ett kvinnoideal som Linda och de andra inte känner igen sig i.
1: Nej, men det handlar ju om den naturliga kvinnan. Alltså, det fanns ju Rigmor och den här läkaren i spetsen som menade liksom att det är, ligger i generna att kvinnor vill ta hand om och mannen ska liksom försörja och så. Och det faller ju på sin egen orimlighet eftersom det är väldigt individuellt. Det finns ju män som inte alls kan försörja, ganska många män som inte kan försörja en familj hela 90-talets kulturvärld- där jag själv har befunnit mig- där fanns det väl inte en enda man- som kunde försörja en familj?
2: 1990-talet är länge sedan- och en helt annan tid i synen på män och kvinnor. Tidningen Slits- går från att vara en musiktidning- till att publicera bilder på avklädda kvinnor. När konkurrentmagasinet Café- utser Sveriges sexigaste tjejer- så kommer kvinnliga ministrar på releasepartiet. Och tv-kanalen Kanal 5- planerar ett program- bara för grabbar där man bryter arm och dricker whisky.
0: Polarisering mellan könen råder. En kvinna som överskrider gränser får vara beredd att förklara sig. Och att kalla sig feminist, det är ett ställningstagande som man behöver försvara. Nej, Linda Skuggor och de andra känner inte igen sig i limoders feministernas prat om vad som är en kvinna.
1: Om de ska snacka om den naturliga kvinnan, då är det en osminkad, asful kvinna med mustasch som man har innan man tar bort det och så här på ögonbryn och så har man jättemycket hår på kroppen men de här biologisterna de menar ju såna här vackra naturliga kvinnor men de är ju påsminkade det är ju, det är ju teater, det är ju skådespeleri och det, det är det debatten handlar om men det är ganska töntigt att bråka om det men det blir ju humoristiskt vem vill ha en naturlig kvinna? Det vill nog ingen för det är ju, då kommer ju liksom skäggiga damen liksom. det hör ju kul det blir, det är ju jätteroliga texter men gynnar det feminismen? jag vet inte
2: Idag säger Linda Skugge att hon inte riktigt bottnade i ämnet. Att vara lite djupare i analysen hade hjälpt dem. Men då hade Fitstim också blivit en annan bok.
1: Det var nog rätt bra att jag inte läste på- för att jag nådde ut väldigt, väldigt brett.
2: Texterna i boken ger nya
0: och på den tiden ovanliga bilder av kvinnlighet. Det handlar om hur flickor får stå ut med att tafsas på i skolan. Flickor som anses radikala när de gillar fotboll eller punkmusik- –och flickor som får höra att de inte är tjejiga för att de
2: har humor. De som skriver i boken Fitsteam är Linda Skugge och Melinda Olsson. Lina Johansson och Karin Ekman. Karolina Ramqvist och Jonna Berg. Paula McManus
0: och Rebecca Feisi, Cicela Lindblom och Aise Gulsungur. Anja Gate och Anlin Guilla. Jenny Svenberg och Sandra från Plato. Senem Yassan och Livmarit Bergman. Marin Baroni och Pernilla Glaser. En tydlig grupp med starka åsikter– men det här är inget hjärngäng.
1: En vanlig missuppfattning är ju att vi liksom på något sätt alla umgicks och hängde och blev kompisar. Så var det ju inte. Vi hade ju ett stort möte på DN-förlag som låg i DNs lokaler. Då fick alla... Vi lyckades samla... Det var väl lite bortfall. Säga att Vi var 17 skribenter och så kom hälften och sen så fick alla säga vad de ville skriva om. Så här, Jag vill skriva om att jag är flata, jag vill skriva om sex, jag vill skriva om hora, jag vill skriva om sport, musik och sådär.
0: Eller vad tänkte du om vad det här skulle bli för någonting?
1: Nej, jag, jag var ju väldigt blyg på den tiden. Även, jag är ju väldigt uppstyrd och projektledare och sådär, Men jag var ju väldigt socialt handikappad. när jag var bara livrädd. Jag, tyckte, jag tänkte bara, du vet, de här rund... Som, du vet när alla ska säga, jag heter Lindes Gugge, jag jobbar här. Det var det enda jag tänkte på. Så här, Panikångest ungefär, så här fick jag Tack, hur ska jag klara? Snart är min tur, snart är min tur. Så. Det var ungefär det jag tänkte på. Alltså, förstår du? det socialt jättesvår situation. Jag hade sådana sociala problem tills jag blev kanske 35. <låder> Nej, jag var bara helt tom och tänkte att jag överlevde. Nu åker jag hem och lägga mig, men nu åker jag hem till katterna, liksom.
2: Linda Skugge och Belinda Olsson är redaktörer och ska ta projektet från 18 manuskript till färdig bok. Och deadline är tight.
1: Snor mycket jobb och det var jag och Britta som fick sitta. Och vi satt ju liksom flera kvällar sent på uppe på Darlings redaktion och gjorde själva formen så satt jag bredvid och hon du vet, alla de här det är ju, i marginalerna så är är ju väldigt mycket information där Det var jag och Britta som satt och gjorde det så här, kväll efter kväll efter kväll. Jag måste Belinda om hon hör här men hon åkte ju liksom till Kuba i två veckor mitt under det mest intensiva arbetet så det var ju asjobbigt liksom. Det hade säkert blivit men hon är ju så jävla bra. Belinda så det hade säkert blivit vassare om hon var hemma. På riktigt, att får in till brain liksom. så jag och Britta fick ju ta alla egna beslut så här, var ska det in och hur ska det se ut exakt.
0: Formgivaren Britta Silg kommer från tidningen Daling, Och hon blir viktig för boken.
1: Britta vet jag sa, den borde heta Fittstim. Men jag undrar inte om det var hon och hennes man som hade kommit på det. Du vet, I Men jag tycker den som har kommit på det ska ha krädd liksom. Stig Malm va? Det var just Stig Malm. Visst var det han som sa Fittstim?
0: Ja då, LO-ordföranden Stig Malm är den som först använt ordet Fittstim. Några år tidigare om det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Britta Silg är också hjärnan bakom det ikoniska bokomslaget.
1: ett väldigt darling-omslag. Väldigt så Riot Girls, de här tidningarna som fanns i USA på den tiden. även om inte vad de hette, BAST. Det var så coola rocktidningar.
0: Den som har sett omslaget glömmer det aldrig. Det föreställer en kvinna i turkosa trosor med titeln in på. Bilden är beskuren från magen till låren. Och framförallt, den visar att kvinnan har könshår.
1: Men det jag tycker är att det är en otroligt liten tatuering. Man borde haft en större tatuering. Och sen så sa vi också att det skulle vara så här könshår som stack ut. Och det tycker jag också var för lite. Men det blev ju ramaskri på det här lilla som syns. Jag fick ringa runt så här till kroki-modeller och så fick jag fixa en lokal. Nej, jag fick säga så här, personen måste spara ut könshår, fick jag säga. Det var fyra, fem tjejer som kom. Och jag hoppas att alla fick pengar, ingen aning. För det, det känner jag bara att jag vet inte, jag bara lyckades ha så här ett dag... En plats, fotograf, trosorna var där. Men hade jag fått bestämma så hade jag nog gjort så här en hel matta. Så här. Men det är typiskt mig att det blir liksom alltid lite too much, far out med mig.
0: Att raka sig där nere en symbolfråga i feministdebatten 1999. I killtidningarna syns inget könshår. Den naturliga kvinnan är slät. Omslaget till fittstim blir därför ett
2: eget statement. Och det som står i boken är också tankeväckande. Linda Skugge har såklart bidragit med en egen text.
1: Ja, jag, jag är så här missnöjd med den texten, därför la
2: jag den sist. Lindas text handlar om problemet att tjejers beteende mot varandra inte gynnar saken.
1: Om vi tjejer är sysselsatta med att intrigera mot varandra och vårt skitsnack om varandra tar all vår tid så kommer vi ingenstans. Istället för att ta oss upp i samhället och skaffa makt så ägnar vi alltid tid och energi åt att, att baktala och trycka ner varandra. Många tjejer åker ut för liknande saker som jag- och de växer upp och blir misstänksamma- mot tjejer och säger- Tur att jag inte har en kvinna som chef- för kvinnor snackar bara skit- och förstör för varann. Och i förlängningen så blir det svårt- för dessa tjejer att bli feminister.
2: Linda var inte nöjd med sin insats. Men när hon läser upp texten år 2020- tycker hon ändå att den står sig ganska bra.
1: Men det jag ville skriva om- var mina erfarenheter av- hur tjejer verkligen kan trycka ner tjejer- och hur dåligt det kan vara om man som tjej umgås med fel tjejer. Eh, för det har ju präglat mig jättemycket. Att jag stannade kvar i ett destruktivt tjejgäng. När jag borde ha hittat tjejer som gillade mig och som jag gillade. Man eh, konkurrerade, man liksom hög varandra i ryggen. Och man förstod inte varför feminism var bra. Alltså på den här tiden var det ju också att man upplevde det som att det finns bara plats för en tjej. För det var lite så. Det fanns ett kvinnoalibi. Och då slogs alla om den platsen nu håller ju verkligen kvinnor ihop på ett annat sätt och förstår att samarbete är det som gynnar alla kvinnor men på den här tiden var det inte riktigt så man slogs som den enda platsen och sen skulle de alla andra kvinnor bort
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp Yay! Nu är det
2: blod och tårar lite.
0: Fan händer just
2: nu Det är detta inte okej
0: med. Robinson
1: 2024, nu fucking kör vi Streama Nya säsongen av
0: Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Den 18 mars 1999 är det releasefest för Fitstim på restaurang Chiaro på Birealsgatan i Stockholm. Det är första och sista gången sedan projektet startade som alla 18 författare ses igen. Dagens Nyheter har gjort en intervju och in till släppfesten levereras den nytryckta tidningen- Linda får se sig själv och Belinda Olsson på bild. Men rubriken är oväntad. Där står att Lundell lämnar sitt bokförlag.
2: Författaren och musikern Ulf Lundell är rasande på Fitstim. Orsaken. I boken publiceras en avbildning av ett maskinskrivet brev som Lundell tidigare har skrivit till musikkritiken Karina Ramqvist. Där står bland annat Lilla gumman, hur är det fatt? Har du alldeles kissat på dig den här gången? Saknas pojkvän, du får ta och lugna ner dig. Nedvärderande ord
0: om Carolina Ramqvist. Å andra sidan är hennes recension som startat grälet med Lundell inte heller särskilt snäll. Hon har skrivit att en av hans böcker är en coffee table-mässig livsstilskatalog att masturbera över.
1: Jag, visste, jag minns inte att det var det hon hade skrivit. Det var ju roligt, det var jätteelakt. Hade man ens fått skriva det idag?
2: En hård recension, ett otrevligt svarsbrev. Eftersom både Fitstim och Lundells böcker ger sig ut av bokförlag som ägs av familjen Bonnier så ser Lundell sig nu tvungen att slå bak ut genom att lämna sitt Bonnierägda förlag Valström och Vidstrand. Och medierna älskar att uppmärksamma kulturgräl. Alla har plötsligt en åsikt. Fitstim blir navet i ett drev och mitt i det står redaktören Linda Skugge.
1: Jag, förstår, jag var journalist och jag hade ingen aning. Jag var 25 år. Jag visste absolut inte då att man inte fick göra så. För jag var inte bok, jag var inte bokförläggare. Så jag tycker att Abbe visste ju det. Visste han inte det så det är ju jättekonstigt. Vi hade ju kunnat få med budskapet genom att citera. Då hade vi ju inte varit hemma. Då får, man får ju citera det. Så här skrev Lundell till mig. Kar Karolina hade ju redan använt det i en krönika. Citera får man göra. Det problemet var ju att vi fotade av hela brevet som ett vaxemil
0: och la in. See you in court, säger Abbe Bonnier kaxigt till den rasande Lundell. I medierna blir det juridiska vinklar om upphovsrätt. Och Linda Skugge, hon tycker faktiskt att Ulf Lundell har rätt.
1: Nej, jag tyckte det var jätteobehagligt. Jag, jätte... jag tyckte det var... Jag sa ju ingenting, det vågade jag ju inte. Men jag kände att det blev olust, väldigt olustigt allting bara. Så. Jag tyckte det var så konstigt att varför de lät brevet vara med om man fick göra så. Jag tycker det var konstigt. Alltså jag, tyck... Jag, tyck... jag gillar inte att vi körde över honom på ett sätt som inte är okej. Okay. Jag skulle själv inte vilja att mina brev hamnade i en bok- det måste ju finnas. Man får vara lite vass. Det var vass och bra. Men och jag tycker väl det är väl helt okej okay att han skrev så. Det var väl, man får väl luften i fri. Jag kan tänka det hedrar honom. Jag kan tänka att han körde samma sak till män. Du vet, har du svag kiststrål eller har du liten snopp. Så att din snopp ser ut som en liten förhud.
0: Du låter inte, du låter inte särskilt upprörd över brevet nu. Var, var du det då?
1: Nej, absolut inte. Nej, men jag tycker ju sånt kan vara lite kul. Men det blir så kaosartat allting. Och så. Och sen tyckte jag också det var lite fånigt att det skulle skrattas och så att huruvida hans brev hade verkshöjd. Men det var väl inte det som var problemet. Problemet är väl att man inte får lägga in brev hur som helst i en bok. Boken fick så sjukt mycket uppmärksamhet och det ledde till också slitningar mellan alla tjejer. För då, tro, då tror jag att många trodde att boken sålde en miljon ex och att då kände de sig lurade på pengar.
2: Fittstim säljer inte en miljon exemplar, men 80 000 böcker, vilket är otroligt mycket för en bok om just feminism. Den översätts till norska och danska. Bonniers döms till 1000 kronor i skadestånd i Stockholms tingsrätt. Och det omsusade Lundellbrevet tas bort när boken trycks i ny upplaga. Grälet med den känsliga kulturpersonligheten är fantastisk PR, men chockartat för gänget bakom boken.
1: Alla blev liksom så här, alla skulle profitera på FitSwim. Det skulle vara för och det skulle bli sajter och alla, liksom, blev, alla blev helt galna. jättemärkligt Alla, tog verkligen, alla blev liksom som rovdjur karriärister och skulle liksom, det är helt bizart. Liksom. det är vill bättre att Belinda gjorde det och typ hon och någon i boken kunde väl åka. Alla skulle göra och det är ju liksom på grund av då Lundellgren blev det så stort och så blev alla så här rovdjur liksom,
0: rovdjur så. Fitstim var aldrig ett sammanhållet gäng. Nu löses alla kopplingar upp. Linda Skugge skjuter ut sig. Trots att hon är redaktör deltar hon inte i skolturnén som boken leder till- och där också andra än författarna deltar.
1: Jag har hört nu efterhand att det var väldigt bråkigt, liksom, att killar var väldigt aggressiva. Jag var gravid, så jag kände bara, okej, okay, jag ska ha mitt barn. Så jag kände bara, jag ska inte ut på någon turné, jag gör ingenting. Jag åkte med till Norge och gjorde en tv där- Belinda var ju strålande, vi satt i någon dräckssändning och jag fattade inte norska och var helt vardlös.
2: Fittstims författare splittras och sprickan varar än idag. Boken är så svår att komma åt idag att exemplaren skäls från biblioteken. De skulle säkert kunna bli en bra affär igen.
1: Nej, jag vill ju inte namniga någon. Nej, men folk blev ovänner och så Jag tror folk fortfarande, det är därför vi inte kan ge ut den igen. För att det är ju jättemånga som har provat Bonnier har ju provat och säkert något annat förlag- och återutgera, men det går ju inte för att hälften vill ju inte vara med så det är ju synd, för nu kan vi ju inte ha den är liksom slut
0: Hur ställer du det till att den skulle ges ut igen?
1: Ja, toppen, jag, jag behöver inte ha en krona, jag kan göra gratis om, om Bonnie vill ge ut den här igen så kan de få min text for free liksom. jag är kulturarbetare, det finns inga pengar i det
0: här ändå Hur som helst, Fitstim är en modern klassiker och vem som först tog ordet i sin mun Stig Malm, det är nästan bortglömt
1: Alltså jag tycker fortfarande man får höra om Fittstim att det har betytt så mycket att både tjejer och killar berättar att den har betytt otroligt mycket och det är fint så här så här långt efteråt. Just att det är en bok som lyckades sälja så pass mycket i stort i sig eh, och att få vara del av någonting som blev en rörelse. Vi låg ju bakom att feminismen blev mainstream så som den är idag. Så det tog 20 år. Alla pratade ju verkligen om feminism. Så fort partiledare blev intervjuade fick de ju alltid frågan är du feminist? Det var ju lite tack vare oss. Och det skadar ju inte. Och många säger nej då. Och idag är det ju så här hygienfaktor. Det är ingen som kan säga nej. Liksom så att Det känns som att det vi började där. Det har ju lett till att idag är man ju en omöjlig person om man säger att man inte är feminist.
2: Det är över 20 år sedan. Hur ser Linda skugga idag på analysen som FitzDim gjorde då?
1: För, för oss i vår värld handlade det ju tyvärr jättemycket om radikal feminism kontra biologism. Och det är ju också lite så här det ledde ju ingen vart på något sätt. Känns det som heller. Det hade ju varit bättre om vi hade sysslat kanske bara med räknefeminism, liksom visa på statistik så här många i pappalediga, så här många chefer finns det, så här många liksom så. Det det kändes väldigt ytligt och det gynnade liksom inte feminismen. Eh, varför sminkar du dig säger jag här nu, nu sommaren 2020 jag sitter ju själv här med någon sån här brun Charlotte Perel i mun. Nej, men så typ, det är, ju, man är ju sån jävla hycklare jag bara, jag hatar biologismen och sen skaffade jag tre barn och älskade att ha bebisar och gå med mina bebisar i vagnar så här och klä på dem blöjor och kläder
0: <laughs> Lika lön för lika arbete Rätten att se ut, tycka, säga spela, lyssna på och träna vad man vill men överskuggades inte debatten om Fitstim av det sörja bråket med Ulf Lundell.
1: Man blir trött, det blir ju alltid. Men så funkar det ju alltid. Det blir ju aldrig. Liksom, så funkar ju media också. Det ju, blir ju, man får ju vara glad att boken syntes. Man får vara glad att Fitstim syntes. Man får vara glad att någon förstod. Det går inte att styra. Det är så dynamiskt, liksom, organiskt. Så vi var nog, jag tycker ändå i och för sig att det var bra. Sen så blev det ju väldigt mycket tjafs, och du, så jag förknippar hela arbetet. Alla samarbeten innebär ju väldigt mycket friktion. Folk hade svårt att ta kritik, och sen var det liksom folk skulle kom, ha mer pengar efteråt. Alltså folk var missnöjda, och sen när det blev så stort så trodde folk att de var lurade. Du vet. Och så var det ju inte, det var jätteschyssta delar liksom. Ja, nej men så att jag, jag, jag tycker det var, det var extremt mycket arbete som var oavlönat men det är väl värt det men därför tycker jag att de som bråkar om pengar borde ju förstå att vi fick liksom inte heller några pengar. Ja det är en jättebra bok men det är inte så att jag är miljonär, jag har gjort Fittstim men who fucking cares liksom det ju det inte så. Alla vi i var nog jävligt trötta på varandra vi kände nog, vi kommer inte alldeles mer ses och aldrig mer prata ungefär Sen så skulle vi också vara tydliga tror jag, med tjejerna att vi var redaktörer. Jag tror alla kände på något sätt att de var med och gjorde boken. Och det var de ju inte. De, det, att vara med i en antologi, det har ju säkert du också varit. Man lämnar en, en text. Men jag menar, Belinda och jag är ju upphov. Alltså, Belinda och jag Britta, vi gjorde ju boken. Och det, jag tycker inte alls att det gick att säga att det skulle bli något historiskt. Utan det var bara behäftat med en massa problem. Liksom. Folk som var missnöjda. Och, det är inget konstigt. folk. Det blir så med samarbeten.
2: Hur det än var. För de 18 unga kvinnorna blir fitstim en möjlighet. De går sedan vidare och blir etablerade författare, tv-människor och teaterpersonligheter. En av dem har jobbat med en minister. Linda Skugge, hon fortsätter skriva.
1: Men jag har ju varit dålig på att förvalta det. Det har inte blivit Linda. Hon har ju varit duktig på det. Och Önskar du
0: att du hade förvaltat det, ridit en vågen Nej, på jag ett jag annat sätt? Jag är så sätt.
1: dålig på sånt. Jag är så kass på det. Jag är helt värdlös.
0: Linda har tidigare sagt att fitstim var ett dåligt beslut- eller med hennes egna ord, det absolut sämsta jag har gjort. Hon har också sagt att hon har förlorat jobb på grund av boken.
1: Det jag tycker gjorde inte till eller från någonting, skulle jag säga. Men jag är stolt över boken för att den blev så historisk, liksom som sagt. Att det känns som att man är en historisk person. <laughs> Men annars, eh, sak man gör spelar ingen roll. Det är ingen som bryr sig. I don't give a shit, jag vet inte. Jag har blivit så här helt uppgiven.
2: När Belinda Olsson och 2014 i ett tv-program ställer frågan Har feminismen gått för långt? Så får hon hård kritik av fitstim kollegorna
1: Men jag tycker inte, jag tycker hennes program var ju spännande och så men jag tycker inte feminismen har gått för långt såklart för det, det är ju fortfarande långt ifrån jämställdhet Det visar ju hela MeToo.
0: Ulf Lundell då? Tvärt emot vad man skulle kunna tro efter hur medierna skrev när Fitstim gavs ut så är Linda Skugge snarare ett fan av honom. Hon berättar att hon försökt få intervjua honom.
1: Han har sånt vackert språk och han är sån jävla poet liksom. Och det finns någonting så fint och skört och sårbart och olyckligt. Det, liksom, det känns som att det finns så mycket man skulle kunna prata med honom om. Och så märker man att han är så ensam och har ingen att prata med. Och då tänker jag, jag kan erbjuda mina tjänster. För jag är också ganska ensam. Jag har inte heller så mycket kompisar. kan vi sitta och prata. Jag tror vi skulle gilla varandra jättemycket. Jag tror jag läser honom bättre än många andra. Jag får verkligen en sån här själsfrändare grej. Och han ser inte det för han är, verkar besatt av... Att han tror att alla vi fittstimmare är på ett visst sätt och vi umgås. Jag umgås ju inte med de här människorna överhuvudtaget.
0: Finns plats för en ny fittstim på 2020-talet?
1: Någon borde göra något liknande. Det görs ju allt möjligt såklart för unga feminister idag. Så Det är ju lite förmätet av mig att säga. För det görs ju faktiskt feministiska böcker för unga tjejer som säkert är jätteviktiga. Så jag, ja. Men det är bara att de inte har fått det genomslaget.
2: Kallar du dig feminist ja, idag?
1: Ja, och jag vet att jag har skrivit något att jag inte gjorde det- men det var väl liksom någon slags...
2: Ja, en avbön får man nog kalla det. 2006 skriver Linda Skugg i en krönika som har blivit berömd. Jag är precis lika låst i feministrollen- som Big Brother tut är låst i sin roll. Det är helt värdelöst. Hon uppmanar sina läsare- kalla er inte feminist.
1: Ja, jag har skrivit så mycket bara för att nu, ja, men man har en deadline- nu skriver jag det här. Jag, jag kan inte riktigt svara på Jag var förbannad över något. Och var så här, det är destruktivt. Jag har alltid gillat att göra att tyvärr. Jag har dragits åt det här att nu gör jag något som kan sabba så jag gjort det. Jag, jag, kan inte, jag kan inte riktigt svara på varför jag
2: gjorde så ens. Nu jag skuggar avbön från avbönen.
1: Jag står inte för den texten. Jag tycker det är lite olyckligt. Men det är ju som det är. Jag har ju skrivit den. Och det, ibland har jag gjort saker som jag vet medvetet kommer förstöra. För att jag har mått väldigt dåligt. Det kan vara saker i mitt privatliv där jag mår fruktansvärt dåligt över någonting. Och då har jag så här, nu sätter jag mig och skriver det här för det är det sämsta jag kan göra just nu. Det är ju i sig så För det har inte jag sysslat med. Jag önskar just att den texten inte var skriven, ja.
0: Så svaret på frågan, om du kallar dig feminist och är intresserad av liksom den frågan, det är du fortfarande? Absolut. Uh -huh. ja.
1: Så jag skulle säga att jag är mer då radik radikal feminist vad det gäller sånt. Liksom. Mäns våld, alltså män får ju faktiskt skärpa sig liksom. Kvinnor kan fortfarande inte liksom gå ut och jogga en konstig tidpunkt. För då kanske hon blir alltså, Så det är ju ett problem. Sådana frågor tycker jag är intressanta.
0: Linda Skugge har fortsatt att röra och uppröra med sina krönikor. Och hon är en solospelare även
2: om hon har jobbat tillsammans med andra. Som är boksajten Vulkan. Hon är osentimental. Inte den som sparar och vårdar sina egna böcker. Men hemma har hon nu ett exemplar av den otrovärda boken Fitstim.
1: S i bokhyllan. Jag hade inget ex, men jag fick av Jenny Svemberg. Jenny Svenberg skrev ju där. Och vi har ju börjat umgås nu. för Vi kände ju inte varandra då. När jag sa i någon tidning, kanske i höstas eller något, att jag inte hade någon ex. Då sa hon, jag har några stycken, så fick jag ett av henne. Så jag har ett ex hemma. Jag har inget, inget inte ens kvar ett ex från den tiden.
0: Hur känns det att bläddra den där boken nu efter 21 år? Uh, nej,
1: men uh, det känns ju bra, såklart. Just att det är en gammal... Uh, den är gulnande och känns väldigt historisk. Så.
0: Tror du att du någon gång kommer jobba med något annat projekt som kommer bli lika kontroversiellt som det här?
1: Eh, nej, det hoppas jag att alltså, jag verkligen inte gör. Och att jag inte gör något stort samarbete igen. Att alltså, jag i så fall gör solosaker. Liksom.
0: Den dag, det skrivs en nekrolog över Linda Skugga. Hur stort utrymme tror du Fittstim antologin kommer få där?
1: Eh... Det, det är väl det största då. Det är det jag är mest känd för antagligen. Så det, det kanske står först då.
0: Och känns det okej?
1: Okay? Ja, absolut.
2: Du har hört ett avsnitt av Jag var där- av Mattias Bergman och Andreas Utterström. producent Jonas Lindskov. Nu släpper vi avsnitten av Jag var där- säsong tre en vecka tidigare- om du lyssnar genom Podplay då kan du lyssna på nästa avsnitt av podden redan nu på podplay.se eller genom Podplay appen. Nästa avsnitt handlar om när svenskarna fick lära sig namnet på en helt ny och dödlig smitta, HIV. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss gärna om fall som vi borde prata om i Jag var där till jagvardar 1 där@bplus.se.